0: e allora diciamo nel secondo incontro abbiamo criticato la cultura diciamo il capitalismo come sistema vi ricordate con l'immagine dell'albero la chioma cioè il sistema operativo il tronco cioè la cultura e la politica di questo modello di economia e di società poi le radici mitiche cioè l'intuizione profonda della vita che c'è alla radice di quel sistema oggi invece vediamo l'alternativa cioè vuol dire quali sono i modelli di economia non capitalistica moderni, cioè non, non ripensando al Medioevo, all'antichità, ma i modelli attuali, contemporanei, databili, diciamo, come arco temporale dagli anni 30 del Novecento fino ad oggi, quindi diciamo l'ultimo secolo, ha elaborato molti modelli, anche molte esperienze, ha realizzato molte esperienze alternative. Quindi vi chiameremo brevemente i modelli alternativi. Io vi cito i principali, vi do qualche categoria, qualche indicazione per i principali, sottolineando qual è l'elemento per ora comune. Cioè questi hanno una base comune, proprio direi hanno un mito, tra virgolette, un'intuizione della vita alternativa, riassumibile in in quella biforcazione. O la vita è abbandono, oppure la vita è un dono. Eh, cambia proprio la prospettiva è come se entro in un'altra vallata in un altro sguardo vi ricordate? i due snodi erano la differenza tra vita come abbandono e la vita come dono e poi la differenza tra vivere e sopravvivere oppure vivere e convivere sono proprio due visioni diversissime se vivere e sopravvivere io farò qualsiasi cosa pur di sopravvivere naturalmente io dopo se l'altro va in malora, ha pazienza l'importante è che io sopravvivo ecco perché non c'è la solidarietà che vivere diventa sopravvivere altro è vivere e convivere cioè mi ricordo che se io faccio del male all'altro lo faccio pure a me è l'idea del tessuto se lo strappo mi strappo da solo vivere e convivere allora non mi interessa una qualsiasi sopravvivenza mi interessa una soluzione comune mi interessa elevare la qualità della convivenza io mi ricordo che abito in una casa che è il pianeta, che è la natura più la società, non distruggo casa mia. Ho riguardo per le relazioni, capite? parte da un'altra intuizione. Ve lo citavo perché proprio questi modelli alternativi stanno tutti, questo è l'elemento che li accomuna dentro la formula eh, che la vita è dono, non è abbandono. Non a caso il paradigma del dono, quindi, io qui differenzo i termini, un conto paradigma, un conto modello. Paradigma, diciamo, è l'orizzonte complessivo più ampio. Modello è una particolare declinazione di quel paradigma. Quindi è una parola più stretta, più specifica la parola modello. Allora, il paradigma del dono innanzitutto ha una radice nell'esperienza dei popoli. La cultura europea se ne accorta soprattutto a partire dal, dagli anni tra il 21 e il 23. Quando Marcel Mauss, antropologo francese, diciamo un po' il papà dell'antropologia culturale in Francia, ha scritto Mauss, con des, eh, pubblica il saggio sul dono, che è tradotto dai navi, lo trovate facilmente il libretto, dove lui scopre questa cosa, che il fondamento della vita sociale di altre culture, di culture che noi giudicheremmo esotiche, strane, selvagge, in realtà non c'ha come fondamento la competizione, non c'ha come fondamento il potere per noi è la cosa più ovvia su che lo vuoi fondare, la convivenza cambia solo di capire se è il potere sacro, religioso il potere politico, il potere economico ma sempre il potere invece lui scopre che esistono società che vanno avanti che hanno la loro normalità, la loro quotidianità fondate sul dono cioè non sulla competizione economica non sul potere ma sul dono Qui per capirci, già per capire Marcel Moss, che poi diciamo il filone prima si è sviluppato nell'antropologia culturale, per esempio Malinowski, è un altro autore che ha approfondito questo versante. Poi antropologi contemporanei, quelli riuniti attorno al Moss, stavolta con acrostico, con i puntini M, A, U, S, S. Che sarebbe movimento anti-utilitarista nelle scienze sociali, l'hanno scelto anche per evocare Marcel Moss e c'è una rivista, una rivista, la Revue du Moss, che pubblica regolarmente saggi sull'economia alternativa, sulla relazione di donna, eccetera. Tutto oggi c'è questa rivista. E qui l'antropologo, forse più i due, diciamo, che più sono, hanno approfondito questa direzione, sono uno si chiama Jacques Godbux, che è un canadese, è scritto God, come Dio in inglese, e Bolt. God e l'altro Alain Caillé, scritto Caillé, con l'accento finale su lei, Caillé, che hanno approfondito proprio oggi, nelle società contemporanee, l'importanza sociale del dono. Allora, per capire questo paradigma generale, basta fare questo, diciamo, avere questo accorgimento. Quando loro dicono dono, non intendono di per sé il regalo, cioè noi se sentiamo dire dono pensiamo due cose nella chiave tra virgolette laica tipo adesso siamo a dicembre noi dono uguale regalo ti faccio il regalo di Natale se lo riduciamo al regalo lo riduciamo all'oggetto che viene donato il dono ha un significato più grande l'altra precomprensione che va sospesa è quella religiosa cioè il dono certo esiste si chiama sacrificio e questo è diffuso in tutte le culture eh? il sacrificio è un'istituzione importante le religioni mondiali normalmente sono sacrificate La curiosità finché abbiamo tempo di approfondire, sapete qual è la meno sacrificata? L'Islam. Nella visione islamica non conta il sacrificio ma conterebbe il Dio misericordioso e compassionevole. Il sacrificio viene un po' relativizzato nella tradizione dell'autentica teologia islamica. Tutte le altre hanno proprio il sacrificio al centro, l'ebraismo, l'induismo. A livello mitico il sacrificio viene risignificato forse nel modo più, più liberante nell'induismo, dove si vede che il Dio che si sacrifica, il Dio iniziale, Prajapati chiamato, è lui che si spezza, tra virgolette, si sacrifica per generare l'umanità e quindi crea l'altro da sé perché lui è passione originaria e senza l'altro da sé sarebbe infelice non potrebbe realizzarsi come Dio l'unica eccezione, se no in generale il sacrificio è o di pentimento, di espiazione o di ringraziamento ma c'è sempre questa idea di sottomissione in cui si paga un prezzo c'è cioè una distruzione che viene poi gravita dalla divinità va bene però se voi sospendete regalo e sacrificio e dono invece lo intendete come relazione di dono cioè dono significa una forma di relazione. Questo invece c'è in, questi, in questo paradigma che ha ispirato i modelli alternativi. Che vuol dire relazione di dono? Allora, prima eh, che non è una relazione semplicemente fondata sulla complementarità, sullo scambio, sulla simmetria e sulla simultaneità. Cioè la falsa reciprocità. Spiego meglio noi rischiamo di non riconoscere che cos'è la vera reciprocità perché sovrapponiamo alla reciprocità altre nozioni che invece sono tutte rapporti tra ruoli l'unica che è un rapporto tra persone intere è la reciprocità allora la simmetria sarebbe io faccio una cosa, tu ne fai un'altra uguale la simmetria va bene per un duello, per un conflitto, per una guerra in cui molti più o meno Praticano gli stessi, cioè quella è la simmetria, cioè il comportamento speculare. Pensate, nella vita affettiva vorrebbe dire: Io ti voglio bene perché tu mi vuoi bene, il giorno che tu non mi vuoi bene, io non ti voglio più bene, capite? Proprio sarebbe una immaturità affettiva, non è che io vado allo specchio, cioè vorrebbe dire: Di mio, di originale, non c'è niente. Sei tu che decidi quello che faccio io. La simmetria, quindi, riduce il rapporto all'interazione tra ruoli. L'altra cosa, la simultaneità la simultaneità vorrebbe dire nello stesso momento nei rapporti umani è rarissima la simultaneità voi già avete in classe 20-30 ragazzi già avete la simultaneità dei, dei processi di apprendimento naturalmente no un bravo insegnante riesce un po' a, a tenere conto anche dei tempi di apprendimento per quello non può accelerare più di tanto è restare un attimo a capire chi c'ha davanti quindi la reciprocità non è riducibile alla simultaneità l'altra cosa non è la complementarità cioè tu fai una cosa e io faccio un'altra, il modello della complementarità lo trovate tipicamente quando si parla del rapporto tra uomo e donna, che è una trappola, cioè la donna metterebbe l'accoglienza, la dolcezza, l'uomo metterebbe il coraggio, non è mica vero, cioè le relazioni umane sono tra due persone intere, non tra due mezze persone che insieme ne fanno una, quindi il modello della complementarità, che il maschile mette una cosa e il femminile mette un'altra, non funziona il vero rapporto tra persone intere poi per carità sessuate, orientate in senso maschile, orientate in senso femminile è la reciprocità allora la complementarità è tipica tra ruoli e va benissimo per i rapporti di potere, tipico c'è uno che domina e uno che domina, quella è la complementarità, tant'è vero che quello che domina non è nessuno se non c'è nessuno a dominare, capito? c'è una dipendenza in realtà reciproca servo certo, servo padrone, dipendenza tra figure e l'ultimo equivoco, il più tenace, è che la reciprocità sia scambio qui ci cascano quasi tutti, cioè noi pensiamo che la reciprocità sia uno scambio attenzione invece, lo scambio porta l'importanza, primo, sull'oggetto scambiato cioè che cosa noi stiamo scambiando, denaro, pane, eh, bellezza, quello che vuoi però conta l'oggetto scambiato poi conta per ciascuno il vantaggio che lui ottiene per esempio, se vende compra, conta il profitto, se compro conta lo sconto che ottengo, l'occasione. Allora, che vuol dire? Che nello scambio io non penso a quello che succede all'altro e non mi importa che lo scambio sia equo, mi importa che lo scambio sia vantaggioso per me. Quindi, normalmente, gli economisti lo aggettivano così, lo scambio è lo scambio competitivo. Lo scambio è la premessa della competizione. Il mercato è la grande istituzione dello scambio, ma c'è una natura competitiva. Quindi l'autentica reciprocità, invece, è la condivisione della propria umanità, del proprio modo d'essere, nelle relazioni tra persone. Tutte le altre cose che ho detto, complementarità, simmetria, simmetria, si fanno tra ruoli, tra funzioni. La reciprocità, invece, è tra persone, cioè un incontro tra esseri umani. Non obbliga alla simmetria, potrebbe essere asimmetrica. Voi in classe, se siete bravi insegnanti, c'è la asimmetria, voi siete gli insegnanti, loro sono gli allievi, non è che dovete fare gli allievi pure voi, è asimmetrica, però se siete bravi a una vera didattica è profondamente reciproca, cioè voi condividete quello che siete e quello che sapete, la vostra passione, la vostra umanità e loro condividono il loro percorso e la loro umanità, allora c'è una vera comunità di classe quindi la reciprocità non è legata né allo scambio né alla simmetria può essere profondamente asimmetrica il bambino e la mamma, immagine retorica, sono certo asimmetrici ma profondissimamente reciproci cioè condividono proprio essere lì, è proprio una cosa carnale, fisica, concreta allora il paradigma del dono richiede primo che le relazioni umane siano liberamente reciproche cioè nessuno è costretto a un ruolo rigido per tutta la vita, nessuno è ridotto a un ruolo. Che poi se ci pensate, era la critica che faceva Marx all'alienazione del lavoro, che diceva ciascuno è inchiodato per tutta la vita a quel ruolo, non si sviluppa mai nella complessità, nella totalità della sua persona. Allora, le dinamiche di dono, primo, implicano la libera reciprocità, secondo, significano condivisione, quindi implicano, dice Marcel Mosse, la libertà di ricevere, di ricomunicare, dove semmai l'elemento di stima sociale, lui questo l'aveva colpito, che nelle, nelle società che studia la stima sociale, il prestigio della società era per quello che dava di più, e era capace di perdere, di non accumulare per il bene della comunità, cioè non contava chi, chi aveva più potere o più denaro ma chi era più capace di dare alla comunità, allora quello era il vertice della stima sociale. E allora lui che capisce? Che le società umane, a questo punto tutte secondo lui, anche quelle occidentali, nonostante l'economia di mercato, nelle relazioni quotidiane, pensate famiglia, amicizia, classe di scuola, fino a classe di scuola ci arriviamo, vivono per un tessuto che è relazionale nel senso del dono, cioè delle dinamiche di condivisione. Condivisione dei sentimenti, di tempo, di fiducia, di qualcosa che si ha, condivisione di sapere. Cioè questa è la trama, proprio la struttura base dei rapporti sociali. Altrimenti una società fondata letteralmente sulla competizione, sulla produzione, sarebbe insostenibile umamente. Quindi la struttura nascosta della società non è l'economia di mercato, non è la competizione, ma è appunto la relazione di loro. Queste società sono. Quelle esotiche così, no, sia passate sia attuali, socio, diciamo antropologi culturali dicono anche alcune attuali, e in fondo già Marcel Mosse diceva pure la nostra, che è mercantile, che è competitiva, che è utilitarista, nel quotidiano, pensate ragazzi in, in famiglia, nell'amicizia, noi una quota di logica del dono ce la dobbiamo mettere se no non ci teniamo proprio insieme la famiglia salta, l'amicizia è finta pensate quando voi, voi lo sapete insegnanti quando io nel lavoro non mi attengo semplicemente a quello che devo ma ci metto di più ci metto più ore, ci metto più passione ci metto la mia umanità quella è gratuità, nessuno ve la paga cioè voi, meglio di voi, non può capire nessuno cioè voi ci mettete la vostra umanità non è che fate solo quello che ha retribuito dopodiché vi fermate è già quella relazione di dono, vuol dire ecco perché dicevo non pensate a un regalo o non pensate a un sacrificio pensate a una forma di relazione allora tutti quelli che pensano diversamente l'economia partono proprio da questo paradigma ma proprio tutti che siano islamici, che siano induisti, che siano europei guarda caso tutti convergono su questo cioè vuol dire, l'abbiamo detto in una parola assumono la condizione umana nella chiave della relazione della relazionalità come valore relazione di dono vuol dire il primo dono è proprio la relazione e ogni essere vivente è un dono originale che partecipa di questa coralità dei doni dono vuol dire valore originario eh? quindi non è fabbricato, non è costruito, non è prodotto è un valore originario dopo non importa se dici viene dalla natura viene da mamma e papà, viene da Dio cioè non importa che tu definisci l'origine l'importante è che ti accorgi che la vita ha questa stoffa che è relazionale fatta di valori viventi l'altra volta non il concetto di valore originario sì, valore originario vuol dire tu riconosci qualcosa che vale che è dato ma non è frutto di una produzione di una fabbricazione cioè non è costruito da zero a che ci riferiamo? le persone non sono fabbricate anche arrivassimo a fabbricarle l'avremmo fatto a partire da questa condizione attuale in cui ognuno è dono gli animali, le piante cioè le presenze di valore che sono forme di vita, sono esseri viventi oppure un'amicizia non è che l'hai fabbricata o era dovuta è un di più che è nato tra te e un'altra persona allora questi valori qui cioè un economista austriaco li chiama i valori intrinseci cioè che sono inerenti alla vita e se tu aderisci a quei valori ti umanizzi, diventi te stesso se tu perdi contatto con quei valori ti disumanizzi se tu pensi solo alla competizione, alla prestazione, al profitto, ti disumanizzi. Ora, i valori viventi sono quelli non costruiti, non artificiali, che ci accomunano a prescindere dalla spiegazione che diamo sull'origine. Uno dice vengono da Dio, un altro dice vengono dalla natura, un altro dice papà e mamma, ma hanno fatto... Eh, capite, Quindi la provenienza può essere varia, ma non è una fabbricazione. Semmai, se vogliamo capire la genesi, dovremmo dire, questo le teoriche femministe lo dicono sempre, passano per la nascita, passano per una gestazione che non è una fabbricazione, non è una produzione, cioè c'è una relazione generativa e tutte le creature viventi passano per quella, nessuno nasce in modo magico o fabbricato dentro un'azienda, no? veniamo al mondo in quel modo. Allora, i modelli alternativi si ispirano a questa come vedete visione della vita. Ecco perché vi dicevo: l'economia è una cultura, non è immediatamente un meccanismo che riguarda il lavoro, i soldi, la produttività, no, no, è proprio la messa in opera di una visione della vita. I vari modelli economici si sono sviluppati a partire da questo. Io adesso ve li cito un po' sinteticamente con questi due criteri. Da una parte, vi do le parole chiave, no, un po' nocciolo. Dall'altra vi do, magari ve lo mando via mail, la bibliografia, così che se voi volete approfondire uno di quei modelli sapete a quali testi fare riferimento. Che la letteratura su questo ormai è vastissima, quindi non pensate a una cosa esotica, strana, no, ormai è molto diffuso. Il vero problema è che loro hanno una base comune, cioè una visione della vita secondo il paradigma del dono, però non esiste una messa a punto teorica integrata cioè non esiste un modello integrato è un lavoro da fare infatti il bello di questa ricerca è lavorare in quella direzione lì cioè non assolutizzare o estrapolare un modello per esempio c'è l'economia grandiana. lui ha elaborato una visione economica poi l'hanno anche attuata alcuni quelli che seguivano Gandhi hanno messo in piedi attività economiche ispirate alla, alla visione della non violenza Ora, non è che tu una visione nata in India negli anni 20 fino agli anni 40, di già adesso la prendono in Italia nel 2019, non funziona. Però se lì ci stanno intuizioni importanti, perché io me le devo precludere? Allora, il lavoro oggi da fare, capite, non abbiamo un'economia già pronta che basta solo applicare. Noi dovremmo fare un lavoro teorico, ecco perché sono importanti le facoltà di economia. Come vengono tirati su oggi gli studenti di economia, dei professori più aperti. Eh, certo, cioè, eh, cioè, chiaro, esistono università di questo tipo. Però vi dico anche, io ho fatto dei seminari alla LUIS. Eh, dove era un master per dirigenti d'azienda loro quando sentivano queste cose che non conoscevano però erano interessati, non è che così tiravano giù la sala cinestra e dicevano no, non le voglio sentire. In realtà nell'economia c'è uno spazio per seminare una cultura nuova e ci sono aziende che lo sperimentano. altra volta vi dicevo: il settore più chiuso, più roccioso è la politica, non è l'economia che in politica è implacabile la logica numerica del potere quanti voti, quante tessere, quante televisioni, quanti giudici di compra, così, l'economia, benché sia il nostro ostacolo, in realtà ha degli esperimenti, cioè più pluralista trovate una varietà di movimenti, da aziende di bioagricoltura sociale a imprese della responsabilità sociale, cioè ci stanno quelli che ci provano è una tradizione che in realtà risale al novecento, basta citare da noi Adriano Olivetti con tutta la sua alla fine chiusura anche perché è morto in modo precoce diciamo così però lui aveva portato una logica, capite? Non qualche prodigio metteva gli asini per gli operai o metteva i letterati a capo del personale non è quello, o c'erano ambienti belli, non, non è quello, è che lui seguiva un'altra logica cioè aveva quell'atteggiamento trasformativo di cui abbiamo parlato non pensava secondo il mercato, non pensava secondo il profitto, pensava l'economia secondo la democrazia. Eh, ecco perché quella era veramente una novità. Allora io adesso vi richiamo questi modelli, poi vi dico i riferimenti bibliografici, tenete conto però che è un cammino aperto, ancora embrionale, perché era di ormai un secolo, quando parliamo di modelli di altra economia, almeno un secolo. Però ancora non c'è l'elaborazione, tra virgolette, di un modello aperto integrato. Integrato vuol dire che prenda il meglio delle varie tradizioni. Senza contare, io qui non lo riprendo perché sennò il discorso sarebbe enorme: la, il primo modello dell'altra economia è stato nell'Europa moderna il marxismo, cioè l'idea di, da Marx in poi di ripensare i rapporti di classe, l'attività lavorativa, eh, non secondo il profitto, non secondo il mercato capitalistico. Quindi immaginate no? quanti tentativi, quante esperienze. Adesso vi cito quelli un po' più vicino a noi. Il privato in ordine cronologico. Il primo è l'economia Gandhiana. Cioè Gandhi ha svolto un'opera non solo di tipo spirituale, religioso, ma anche etico, politico ed economico. Per capire Gandhi, io ve lo riassumo in poche parole. La prima parola importante nel caso di Gandhi è Satyagraha. Dentro c'è la parola Sat, che vuol dire... Essere e verità. Questo, diciamo, è proprio il fondamento della visione sua. Satiagra vorrebbe dire che l'essere umano deve aderire alla verità, deve aderire alla verità della vita, che nell'ottica indiana non è una verità teorica, non è una dottrina. La verità per Gambia era Dio, però Dio è l'amore, cioè una forza di bene positiva che entra dentro la, la realtà del mondo quindi Satyagra vuol dire adesione alla verità dell'amore se vedete nelle traduzioni italiane nelle più o meno le antologie che abbiamo di Gandhi purtroppo non abbiamo tante opere tradotte in italiano pensate che le opere di Gandhi sono raccolte in 100 volumi in inglese pubblicate dal governo indiano a partire dal 58 e Satyagra vorrebbe dire l'adesione dell'essere umano In italiano viene tradotto la forza della verità o la forza dell'amore. La traduzione più fedele, noi in italiano ci chiede più parole, sarebbe Satiagra è l'energia che scaturisce dall'adesione di tutta la persona alla verità che l'amore è. Quindi l'energia che scaturisce dall'adesione di tutta la persona, cioè bisogni, coscienza, ragione, corpo, tutto quello che noi siamo, alla verità dell'amore. Se la verità fosse una teoria, una dottrina, io in nome di quello posso perseguitare, posso fare l'inquisizione, crociate. Chi non la pensa come me è un nemico, lo devo convertire o lo devo eliminare. E le religioni fatto così nella storia. Qui la verità dell'amore cioè vuol dire una forza di bene che sta dentro e tra di noi tipico dell'induismo è pensare che Dio abita dentro di noi. C'è anche una parola, Atman, che insieme dice, bello questo perché è proprio la relazione, Atman significa contemporaneamente l'anima, cioè la soggettività profonda di ciascuno, quindi è proprio originale, e nel contempo la presenza del Dio che mi abita. Quindi Atman è la relazione interiore tra la mia anima e Dio, me lo porto dentro. Il compito dell'essere umano sarebbe di riunire Atman a Brahman, che sarebbe l'energia divina cosmica e personale. Quindi c'è Dio come elemento che avvolge il mondo e c'è Dio personale dentro di me. Io umano mi umanizzo quando li ricongiungo. Nel mondo nostro, è una tradizione filosofica, Plotino forse c'è una concezione così analoga, paragonabile a quella dei Gandhi. Però adesso lasciamo stare gli aspetti filosofici. Cioè lui vuol dire che noi dobbiamo trarre l'energia da una forza di pelle, che non è la nostra, non ce la inventiamo, ce la troviamo dentro, però dobbiamo consentire. Questa sarebbe la vera nuova nascita. Pensate che Gandhi parla di nuova nascita, come i Vangeli, come altre tradizioni. Cioè tu ti umanizzi quando arrivi a nascere spiritualmente, non basta la nascita biologica. La nascita spirituale non è una cosa astratta, eh? nemmeno religiosa di per sé, vuol dire che impari ad amare in quel modo, cioè con non violenza. Perché se tu arrivi ad aderire al bene, cioè alla forza d'amore che Dio è, o che la verità è, vuol dire intanto che hai guadagnato questa cosa, sbarai, o sbaraggi a seconda della pronuncia, che letteralmente significa, queste due cose vanno insieme, sbarai e sbarai. Sbarai significa due cose, il primo significa indipendenza. Al tempo di Gandhi, l'ideale, quello che muoveva le masse, era Sbarai perché loro intendevano indipendenza dagli inglesi, liberazione dall'impero britannico. Per Gandhi, però, Sbarai è indipendenza dal male. Cioè, se io aderisco a una forza di male, di distruzione, di abilità, pensate i sentimenti, quelli che ci portano contro gli altri: l'avidità, la gelosia, l'odio, il risentimento se io aderisco a una forza distruttiva ovviamente la mia energia sarà potere nel senso di dominio e sarà violenza se io invece aderisco al bene, all'amore di Dio allora io sono capace di non violenza perché ho la forza che non viene da me viene da questa presenza divina di bene che mi porto dentro di qui la differenza tra Chinsa e Achinsa Questo è la violenza, questo è la non violenza No? Allora, perché queste due vanno insieme? Se io spezzo la mia complicità col male, il mio legame con il male Cioè quando dico mi salvo io, io voglio sopravvivere, i costi li faccio pagare all'altro Questo vuol dire che io ho stabilito un legame, un'alleanza con il male, cioè con le forze distruttive Normalmente nella vita noi questa complicità teniamo in piedi perché pensiamo che questa alla fine per noi è vantaggiosa e non capiamo che è autodistruttiva. Allora io per aderire alla forza del bene devo aver spezzato la complicità col male. Lo semplifico per dire sì alla forza della verità che amore e devo aver imparato a dire no a ogni dipendenza dal male. Capite? Questo è il no al male, questo è il sì al bene. Schematizzo, eh? Il e e Quando tu hai acquistato questa indipendenza, dice Gandhi che ti permette di nascere, nascere veramente significa conquistare la libertà dal male, cioè tu non sei un impotente, sei una donna, sei un uomo con tutta la fragilità, però sei capace di essere libero dalla dipendenza dal male. E ci stanno nel mondo ragazzine, e ragazzini, epi, eh, adulti, saggi, no? ci sta gente che dà la vita per gli altri, che ne so, in Afghanistan, difendono ragazzina i diritti allo studio dei compagni loro e rischiano la vita. Quindi già lo sanno che vuol dire Sfrai e Satiagram. Quindi notate qui la grande stima per l'essere umano, cioè lui può arrivare a una liberazione e aderire alla verità dell'amore. Niente dottrina del peccato originale, niente dottrina della natura umana malvagia. Quelle sono dottrine nostre che ci abilitano a fare il male, perché già tanto veniamo dal male. No, qui loro dicono la tua responsabilità è l'indipendenza da ogni costrizione del male. Puoi aderire alla verità dell'amore, se lo fai tu avrai l'energia, la forza di vivere la insa, quindi di escludere la violenza e di vivere la non violenza. Ora Gandhi dice la non violenza deve, è una forma di vita, non è un'astensione stensione da, da colpire qualcuno non è un rinunciare solo alla violenza ma è portare quell'amore lì come forma di vita quindi riguarda le relazioni interpersonali, la politica, l'economia e allora la, le categorie tipicamente economiche di grande deriva sarebbero la prima è lo svadescismo Valessi significa la cura per la comunità, noi oggi diremmo la cura per il territorio, la cura per una comunità a cui appartengo, cioè vuol dire impari che l'attività economica non è fare denaro e competere, ma impari che l'economia uguale prendersi cura, che è quello che poi dicono oggi i teorici dell'economia alternativa, è proprio pari pari cioè la vera attività economica per capirci con parole nostre sarebbe l'ecologia ecologia degli equilibri della natura ecologia della società cioè tu devi impedire che ci sia chi è disoccupato, chi è disperato chi è sfruttato, quello è prendersi cura vivi in Ancona, allora devi prendersi cura della comunità anconetana, sia come natura che come società però attenzione non, non è per forza un criterio di comunità territoriale, locale cioè la comunità non è definita dal territorio, è definita dalla coscienza, dalla capacità di prendersi cura. Allora che vuol dire che Svalesci è un criterio che può essere applicato su scale diverse? Cioè c'è uno Svalesci per Ancona, poi ce n'è uno per le marche, la comunità marchigiana, ce n'è uno per l'Italia, ce n'è uno per il mondo. Dal punto di vista ecologico oggi, quelli che si battono contro il surriscaldamento climatico stanno applicando lo svadesce a livello del pianeta. Cioè la comunità non è tanto un luogo, è un criterio di solidarietà per tutti quelli che sono coinvolti in un grado, in un livello di vita, in un livello di realtà. Allora c'è il livello locale, c'è il livello nazionale, c'è il livello continentale europeo, che a noi fa tanto problema non ce la facciamo essere in Europa nessuno dei popoli europei e c'è il criterio mondiale quindi non è solo che io mi prendo cura della comunità del mio paese non è solo locale, quello sicuramente però poi c'ha dei cerchi concentrici che si allargano oltre questo, oltre lo Svadesci importante per Gandhi è il concetto del Sarmotaria che vuol dire benessere integrale sarvodaglia vorrebbe dire un'armonia di vita, non solo benessere materiale, il nostro consumismo, il nostro capitalismo ha puntato sul cosiddetto benessere che poi sarebbe la sovrabbondanza materiale, cioè cinque case, sette macchine, otto cappotti, cioè è banalmente quantitativo e la qualità alla fine è l'importante è che tu moltiplichi. Sarvodaglia vuol dire l'armonia di vita riguarda la vita interiore Riguarda i consumi, riguarda l'alimentazione, riguarda il respiro, riguarda le relazioni. Cioè, non c'è un aspetto della vita che ne è escluso. Cioè, devi stare bene, devi stare bene in tutte le dimensioni della tua umanità. Non puoi stare bene solo dal punto di vista commerciale o dei beni materiali. L'altro criterio dell'economia italiana, lui lo cita in inglese, si dice drastici. Cioè, dentro la parola trust, fiduci, fiducia, Trastici, che vorrebbe dire affidamento, amministrazione fiduciaria. Trastici. Cioè vuol dire, questo è il concetto alternativo al concetto di proprietà. Cioè se tu hai un bene materiale, oppure hai un bene immateriale, per esempio l'intelligenza, o l'abilità manuale, o la creatività, o il gusto estetico, allora i beni che tu ti ritrovi, che ti sono dati, che siano materiali o immateriali, non sono proprietà privata nel senso che ti consentono un arbitrio cioè ne fai quello che vuoi per esempio li distrugo. cioè l'intelligenza non la coltivo cioè il pane lo spreco questo deriverebbe da un concetto di proprietà privata assolutizzato, cioè arbitrario faccio quello che voglio quando diciamo padroni in casa nostra no, facciamo vedere quell'arbitrio trastisci invece traducetelo in responsabilità cioè ti è dato un bene ti è data l'intelligenza, la capacità di lavorare, la salute, quello non è una proprietà, è una responsabilità, cioè ti è data in affidamento, perché tu possa vivere nel sargo daia, cioè nella vita buona, nell'armonia, ma ricordati che gli altri faranno affidamento su di te, tradotto in modo semplice vuol dire, fai l'insegnante, devi, fare, devi essere un buon insegnante, fai il pane, devi fare bene il pane, perché gli altri contano su di te, cioè non è importante solo il profitto che ottieni in qualsiasi modo, questa è una concezione quasi criminale, ogni modo va bene, basta che tu guadagni. No, il modo e i destinatari del tuo lavoro stanno nell'ottica della responsabilità. Quindi quello che tu hai ti è affidato, ne sei responsabile, non padrone arbitrario che fai quello che vuoi. E capite, in questo modo è scalzata via proprio l'etica del capitalismo, la logica fondante del capitalismo perché al posto del concetto di proprietà mette il concetto di responsabilità, di amministrazione fiduciaria. Allora in India sono nate comunità che soprattutto attraverso la coltivazione del cotone, poi anche attraverso imprese diciamo tra virgolette industriali e agricole hanno cercato di applicare questi criteri. Qual è l'insegnamento di questo modello di economia? Primo che è un'economia delle persone cioè non può essere un'economia fondata su ruoli e funzioni, cioè su mezze persone. Richiede anzi l'integrità della persona. L'integrità vuol dire una persona che cura la propria fonte di umanizzazione nell'esistenza. Quindi di una che impara a diventare se stessa, impara ad amare perché attinge alla fonte dell'amore. Che come vedete non è solo un'emozione, o un sentimento, è la forza fondamentale della vita. Già qui l'occidentale si perde perché se sente amore pensa a un'emozione, pensa a un sentimento, non è che va più in là. Qui è come dire io ti imparo a vivere dalla vita e la forza della vita è un insegnante che io mi trovo dentro la coscienza e me la trovo nelle relazioni. Quindi aderire, una persona integra. L'altro concetto fondante è la comunità, Spadesci. Che non è mai comunità esclusiva, cioè non è che tu sei comunità perché cacci gli stranieri e dici padroni in casa nostra, quella è una setta, non è una comunità. La comunità invece è fondata sulla cu- la coscienza, la cura e l'ospitalità, cioè il contrario del padrone in casa nostra. La cura, la coscienza collettiva e il fatto che quel criterio poi si deve tradurre su scale diverse. Quindi a livello regionale, locale, regionale, nazionale, continentale, mondiale. Come vedete sono passaggi che comunicano tra di loro. Non posso giocare la comunità locale contro il livello mondiale. Oggi globalismo contro sovranismo sono un errore contro l'altro. Non è che uno già ha ragione e l'altro ci ha torto, ci hanno torto tutte e due. Questo è proprio un altro criterio, cioè un criterio di democrazia che parte dalla comunità umana nei suoi vari livelli. Il benessere ovviamente deve essere integrale e l'attività economica si fonda sulla responsabilità, non sulla competizione. Cioè non è che tu sei bravo economicamente se sconfiggi qualcun altro, ma se eserciti questa responsabilità. Questo è stato un modello, diciamo, uno dei primissimi che ha aperto una via alternativa perché, come vedete, ha affrontato l'albero del capitalismo a tutti i livelli. Cioè qui ci stanno delle radici spirituali c'è un tronco, c'è una cultura, una forma politica e c'è poi un metodo operativo non è che lui ha modificato solo qualcosa dell'operatività dell'economia ha proprio modificato la visione complessiva questo è un modello, ancora oggi in India c'è chi cerca di realizzare questo modello un secondo modello che più o meno è coevo perché lo possiamo anche datare agli anni 1947-48 è la cosiddetta finanza islamica e qui si usa la parola finanza più che economia islamica, perché? Perché nel mondo islamico non è tanto considerato diciamo, eh, il diritto del lavoratore o le condizioni diciamo, concrete della, dell'esercizio del lavoro, ma è considerato il rapporto col denaro. Quello è particolarmente sensibile nello sguardo islamico. Ma accennavo l'altra volta che nei tre monoteismi, nelle tre scritture, la Torah ebraica, Eh, Il Corano Islamico, i Vangeli, insomma la la Bibbia Cristiana, era in ogni caso, in tutte e tre, condannato il prestito interesse, che era giudicato usura. E era la rottura del rapporto di fraternità con l'altro, cioè io tratto il mio fratello come se fosse un nemico e quindi gli voglio dei soldi in più se gli ho prestato dei soldi. Questo era condannato, cioè era proprio peccato eh, agli occhi di Dio, diciamo e l'ebraismo e il cristianesimo hanno derogato presto a questo pensate se io rispettassi questo non sarebbe possibile la banca come istituzione cioè non sarebbe nata la banca che è la prima istituzione del capitalismo cioè il capitalismo prima è nato con la banca, poi con l'industria, poi con la borsa anche se la borsa all'inizio del Seicento però è diventata centrale oggi dalla globalizzazione in poi dagli anni 70 in poi allora gli islamici una parte almeno del mondo islamico l'altra parte è ultra capitalista già poco poco eh, pensate ai paesi produttori di petrolio eccetera però una parte è rimasta fedele perché nella religiosità islamica è molto stretto il nesso che c'è tra la scrittura l'etica il diritto il sistema giuridico che se ne trae chiamato sharia anche se ogni paese ha la sua sharia, in realtà se l'adattano, tu vai in Africa, è una cosa, se vai nel paese arabi è un'altra, se vai in Pakistan è un'altra. Però loro hanno fortemente il senso della conseguenza diretta, cioè impostano sulla religione la vita civile e la vita sociale. Non hanno quello che noi chiameremo la laicità, cioè il fatto che c'è un'autonomia delle sfere terrene, non è che la religione decide su tutto, quindi somigliano di più, detto schematicamente, al nostro medioevo. Ma non perché era più indietro, perché cercano un rapporto più stretto, più fedele e dunque più stretto secondo loro. Allora che dicono? Che devono esistere delle forme di finanziamento dell'economia, di rapporto anche col denaro, che non passino per la speculazione. Cioè le cose che loro condannano sono il gioco d'azzardo, la lotteria, e qui l'italiano si scandalizza, la lotteria e il prestito a interesse. Allora che hanno fatto? Hanno creato banche islamiche, di qui la parola finanza islamica, che prestano denaro ma senza interesse. E come fanno? Loro partecipano delle perdite degli utili della vicenda economica di quella a cui prestano il denaro. Cioè io presto il denaro a Lucia e Lucia costruisce sono, una fabbrica di camicie, si pianta filo trano e fa i pantaloni o fa le camicie. Se lei guadagna 10, una quota del guadagno 10 ripaga in banca e in qualche modo io partecipo agli utili. Però notate, la banca partecipa anche alle perdite, se gli va male la banca partecipa alle perdite. Quindi loro costruiscono dei rapporti economici non speculativi, questo è il senso. Oppure io devo comprare casa, la banca me la compra, poi io ripagherò a rate la banca ma senza aggiungere un dollaro o un euro al finanziamento che ho ottenuto ci stanno istituzioni bancarie che sono costruite così la banca ha vantaggio che per loro il fine non è, ecco la logica ci interessa il fine non è il profitto ma il contributo al bene comune cioè sono istituzioni che devono dare ossigeno all'economia collettiva non che devono loro guadagnare eh, certo, è diversa sì, la logica se Li prendono partecipando agli utili di quelli che loro finanziano. a lei bene. Sì, e quindi è... una parte le consente a me l'aerea di fare un. La sì, sì e dà ossigeno all'economia reale. Quello che le nostre banche, neppure quelle territoriali, le casse rurali, le casse di risparmio, non fanno più perché stanno tutte polarizzate sul gioco di borsa. Cioè, le nostre fanno il contrario anche la dimostrazione che laddove non c'è speculazione ci può essere comunque un profitto eh certo, se caso, certo. anche se non c'è speculazione no, infatti, infatti eh, l'ottica, l'ottica di questi modelli notate, non è moralistica, cioè non è l'abolizione del profitto, il profitto c'è ma è un mezzo non è il fine detto una frase semplice ma c'è un abisso di differenza, eh? cioè tu l'impresa la mandi bene Fai in modo che funzioni, però il tuo fine non è moltiplicare gli utili, ma il tuo fine è dare un contributo al bene comune in, con tre indicatori. Primo, come tratti tu i tuoi lavoratori. Dai lavoro e che sia lavoro vero, che non sia sfruttamento, che non prendano il cancro perché lavorano a te. Secondo, la qualità dei prodotti, cioè che ne so, fai giocattoli, non ci metti le vernici velenose con che tipo di prodotti dai terzo l'impatto sul territorio cioè non è che inquini, che distruggi allora i tre indicatori sarebbero trattamento dei lavoratori impatto col, noi diciamo, ambientale anche se abbiamo detto che non è il massimo in categoria terzo la qualità dei prodotti che tu offri nel tuo lavoro come vedete non è lontanissima l'ottica responsabilità di cui parlava Gandhi, la qual è il problema sì, del è? Il terzo è la qualità dei prodotti che tu offri come diciamo, risultato della tua attività lavorativa, cioè fai i vestiti, Quanti fai il pane, questa è la finanza islamica, però diciamo, il limite della finanza islamica per cui non è considerato un modello integrale ma è solo chiamato finanza islamica è che l'etica è concentrata sul rapporto col denaro nel vietare la speculazione ma non ha approfondito per esempio il tema dei diritti dei lavoratori. Quindi in realtà è molto più un divieto di speculazione che non una visione complessiva come era quella cambiata. Perché dicevo è datata del 47, perché negli anni 47-48, come sapete, la parte islamica dell'India si stacca e nasce il Pakistan, che fu una delle grandi, delle grandi sofferenze di Gandhi, che non era riuscito nell'indipendenza a tenere insieme mondo islamico e mondo induista. Questi si staccano e che vogliono fare? vogliono una società caratterizzata in tutto e per tutto in modo islamico, ecco perché nasce la finanza islamica, cioè per mancare la differenza sia dagli induisti che dagli occidentali. E allora ecco perché hanno tenuto in piedi istituzioni di quel tipo, che ancora oggi nel mondo islamico esistono. Ma immaginate, No, ci sono istituzioni che lo praticano, no, no, istituzioni. Non per niente, il cosiddetto microcredito è nato in quel contesto lì, eh. Yunus è uno che viene da questa tradizione qua. Quindi, l'idea che il credito sia uno strumento di liberazione delle persone, non uno strumento d'oppressione, è tipico della tradizione islamica. Portandolo nella nostra economia sarebbe molto rivoluzionario: ci ho pensato un attimo, cioè praticare la banca come istituzione democratica di credito per l'economia reale, di tutela per il lavoro, non di speculazione. C'è il modo e modo di fare la banca. Da noi, un tentativo per dire che non è così immaginario è banca etica. Banca etica, che cerca di fare? Cerca di applicare i criteri della finanza islamica. Come vedete, nella saggezza profonda dei popoli non c'è la contrapposizione all'Occidente, all'Islam, in realtà c'è una convergenza verso la visione relazionale. Prego. E come ha detto diciamo, questa visione della finanza islamica alla globalizzazione bancaria e alla globalizzazione? In realtà non ci arrivano perché, diciamo, quelli che nel mondo islamico hanno una forte soggettività sono ultracapitalisti, tipo i paesi produttori di petrolio, non hanno scrupoli. Non è che sono stati più fedeli rispetto agli ebrei e cristiani, oppure no. Le istituzioni di banca islamica sono molto legate alle comunità locali. Quindi si regge molto. Funzionano ancora? Sì, funziona per dare un'idea, quello che un tempo erano le casse rurali da noi, cioè legate alla cooperazione, al territorio e alla comunità. Quindi praticano questo e stanno attenti a non speculare. Quindi già quello è un elemento innovativo rispetto al modello capitalistico. Scusa, è... Scusa, ma sono fatte da, tra privati, tra cioè nel senso non è lo Stato o un ente più grande che cerca di sì. farlo. Qualcosa che sì, che sì. più... può è privato o è pubblico. Esatto, sì. o c'è proprio Stato o sì, sì. insomma, invece no. Da loro questo. direi sono pubbliche ma non statali, cioè vuol dire sono della comunità. No. È una via intermedia, non sono né puramente private né statali, sono pubbliche, perché loro la parola comunità, essendo forte il cemento religioso, è una parola che tiene modo che noi possiamo criticare, però non c'è tutto quell'individualismo che conosciamo noi. Quindi nella loro cultura è comprensibile questo, è una cosa concreta, non è una cosa... a noi pare strano perché noi partiamo da uno, dall'individualismo e dal profitto. Loro, capito, hanno altre categorie e ci sono realtà in cui lo applicano, cioè non è rimasta solo una teoria. Questo, questo senso va contemplato, va considerato questo, questo esempio. Terzo esempio invece molto più vicino a noi, l'economia di comunità. Siamo ad Adriano Olivetti. Eh, allora, Adriano Olivetti, che ha fatto? Allora, qui vi dico alcune intuizioni tipiche sue, quindi al di là dell'immagine che questo era uno che trattava bene gli operai, vabbè, non è quello. L'intuizione qual era? Lui aveva i genitori, uno di fede ebraica uno di fede protestante, valdese, e lui sentivo, era fortemente ispirato da una visione religiosa, però che aveva capito? Prima intuizione che eh, a vivere la fede dentro il mondo dell'economia non significa tanto e solo come diciamo ancora oggi noi il primato della persona quello tra virgolette sono buoni tutti perché tanto dico persona intendo io è il nostro individualismo cioè la svuotiamo facilmente quella frase del primato della persona lui riconosce che invece nella fede il primato della persona significa primato della fraternità cioè la persona non è isolata sta in un tessuto di fraternità Quindi io non rispetto la persona se non rispetto la fraternità. Cioè dà una chiave relazionale, come vedete, non dà una chiave individualista. Quando sentite dire persona, dovete sempre precisare, me la stai dicendo in un'ottica individualista, solo che non la dichiari, o è un'ottica di fraternità, anzi pure di sororità, che vuol dire che stai pure un passo più avanti. Allora Olivetti invece prende sul serio la socialità, le persone, plurale, nelle loro relazioni. Allora che dice? La fraternità, ancora non aveva elaborato la sororità ovviamente, non conosceva le teorie femministe, lui dice la fraternità. E allora? Però dice la fraternità per non essere astranta, per essere concreta, ha bisogno di che cosa? Di un organismo quotidiano di attuazione che si chiama comunità. Che cos'è per lui la comunità? È quel territorio dove sta una quantità di persone che riconoscono come prezioso il loro legame, la loro relazione l'idea quantitativa spaziale di comunità secondo Olivetti corrisponde un po' alla nostra provincia cioè lui diceva 200.000, 250.000 persone deve essere un bacino non, non troppo largo per esempio Roma sarebbe divisa in più comunità quindi occorre una misura adeguata perché altrimenti la democrazia sfugge se non ha all'inizio un'unità basilare che sia compatibile con procedure comunitarie quindi non puoi fare 10 persone ma manco i 10 milioni deve essere la società una rete di comunità già questa è l'intuizione che vuol dire che il corpo, il tessuto della società democratica deve essere innervato da vita comunitaria cioè non può essere massificato non può essere anonimo, impersonale perché nella comunità ciascuno può essere se stesso ciascuno è riconosciuto cioè voi che ne so a Lancona o a Iesi o a Senigallia a Chiaravalle vedete voi o a Civitanova, cioè tu hai una relativa presenza, tu che ne so a Città del Messico 20 milioni di abitanti, non sai nessuno sei una formichina, allora occorre una misura umana della, delle relazioni sociali e economiche che lui declina nella comunità intesa però anche in chiave etica, cioè vuol dire la comunità deve essere, è tale se è una comunità democratica non a caso il libro suo fondamentale si intitola, dove vedete lui non comincia con l'economia, cioè lui ripensa l'economia ma proprio per questo non comincia a disegnare la nuova economia, comincia da qualcosa che è il presupposto, L'altra volta vi dicevo, la, la, noi la salute ce l'avremmo se l'economia diventa il terzo settore, non il primo cioè lei deve obbedire a criteri più alti, se comincia lei è chiaro che andiamo alla competizione e al profitto assolutizzato, cioè fraintendiamo completamente. Allora, per lui il fondamento, primo, è la fraternità, secondo, si traduce nella comunità, terzo, la vera comunità è la comunità democratica, ecco non è padrone in casa nostra, non è mi chiudo nel mio paese e caccio gli stranieri, no, la comunità è la comunità democratica. Allora la sua opera fondamentale, se volete leggere Olivetti, notate l'anno, la compone nel 1945, cioè sulle macerie della seconda guerra mondiale abbiamo già detto, quelli che vivono quella transizione hanno un carico, un'energia fortissima di speranza cioè loro hanno la passione di ricostruire mentre noi oggi pensiamo a difenderci da una società che è diventata ostile e ci aspettiamo crisi da tutte le parti i sopravvissuti della guerra guardano con fiducia perché quelli vogliono ricostruire cioè il trauma ce l'hanno alle spalle noi pensiamo che il trauma stia per arrivare se non è già arrivato. Quindi abbiamo proprio un'altra visuale. Lui scrive nel 1945 un libro che si chiama L'ordine politico delle comunità. L'ordine politico delle comunità. Dove la prima cosa che fa descrive l'architettura dello Stato democratico. E dice nella democrazia innanzitutto la rappresentanza non può essere esaurita dai partiti. Fa ante l'itteram una critica del partito come strumento di partecipazione di democrazia, perché il partito per sua natura tende solo alla conquista del potere, è autoreferenziale, perde la democrazia interna e non è più capace di rappresentare la società. Quindi se la democrazia è tutta fondata sui partiti si ammala, perché cade in una spirale autoreferenziale, che poi è quello che è successo. Poi si può discutere, erano partiti secondo il profilo costituzionale o erano bordate di potere? Spesso da noi erano bordate di potere, manco te la puoi prendere col partito perché il partito nel senso del profilo costituzionale forse ce l'abbiamo avuto negli anni 50-60, poi via via si sono snaturati. Non a caso la logica di mercato è penetrata pure nella politica, quindi partito classico è difficile da recuperare. Però dice che il partito è proprio uno strumento inadeguato la rappresentanza va invece fondata sulle comunità territoriali cioè immaginate che lo traduco ogni provincia in Italia esprime una rappresentanza legata al riconoscimento del proprio bene in quel contesto cioè lo sapranno i valdostani valdostani, quello che serve a loro lo sapranno i marchigiani quello... allora tutti loro portano in Parlamento in uno stato per lui federale modello qui semmai era Carlo Cattaneo, cioè, cioè l'idea di un federalismo democratico ovviamente per unire non l'autonomia differenziata di cui parlavano adesso che le regioni più ricche vogliono sganciarsi completamente dalle altre. no? cioè voi capite il federalismo può essere invocato con un'ottica egoistica cioè io mi salvo da solo perché io sono più ricco e non voglio legarmi con gli altri cioè io l'ombardia dalla Calabria non voglio sapere niente ma manco delle marche oppure un federalismo che unisce cioè che è il criterio dello svadeci gandiano ci stanno comunità locali però hanno uno stato federale dove concorrono tutti al bene comune quindi lo spirito è la solidarietà non è la scissione l'egoismo la secessione allora dice la rappresentanza l'ha fatta per comunità quindi un Parlamento dove i rappresentanti sono eletti dalle comunità territoriali le comunità hanno una proprietà pubblica per questo lui fu preso dai colleghi industriali come comunista lo guardavano come la peste a Olivetti perché questo parlava di proprietà pubblica e di ripartizione degli utili con gli operai capirai che la confindustria degli anni 50-60 era peggio che le fondazioni comunista o potere al popolo cioè era proprio una cosa scandalosa i sindacati non se ne fidavano perché diceva questo è un imprenditore la, la, la proprietà di cosa? Le dell'azienda, dell'azienda e la ripartizione degli utili, cioè gli operai partecipavano agli utili e la proprietà diventava pubblica, cioè, legale, cioè scusa della comunità, cioè lui diceva ci sono aziende, per esempio i servizi pubblici, l'acqua oppure altre cose che investono tutta la comunità, tu non li puoi privatizzare ma anzi devono essere in un certo senso né dello Stato né del privato ma della comunità perché è la comunità quella che partecipa direttamente al bene comune di un territorio allora lui diceva la rappresentanza in Parlamento è delle comunità, è uno Stato federale però poi aggiungeva occorre che ci siano due ordini di chiamata due fasce della società che siano tutelate e ci cioè abbiano una rappresentanza diretta non territoriale non comunitaria e lui diceva il mondo del lavoro, quindi quello che noi attribuiremo ai sindacati, per lui doveva avere una rappresentanza in Parlamento, cioè il mondo del lavoro deve essere tutelato direttamente in Parlamento, l'altro il mondo della scienza e la ricerca scientifica, cioè chi rappresenta la conoscenza in una società deve avere una voce in Parlamento. Non è che tu tazzi la mattina e dici no ai vaccini a mano, oppure no ai vaccini sono andati a casano. cioè devi avere persone che hanno dietro una ricerca scientifica e hanno voce da dove si prendono le decisioni politiche, quindi in breve il Parlamento era composto da rappresentanti della comunità, rappresentanti della scienza, della ricerca scientifica, rappresentanti dei lavoratori. Questo per noi era un Parlamento democratico, quindi come vedete il misto. I partiti dovevano, non è che li abolisce, però era uscito dal fascismo, non vuole abolirli però diventano associazioni culturali, cioè il loro fine non è prendere il potere, il loro fine è coltivare progetti di società, culture politiche che poi danno idee alla vita pubblica complessiva. Quindi i partiti diventano associazioni culturali, di destra, di sinistra, di centro, come con tutta la libertà del pluralismo, però la rappresentanza democratica deve essere di comunità, lavoratori e ricerca scientifica. Lui riconcepiva la democrazia così. Ripensata l'architettura democratica che cos'è allora l'impresa, che sia impresa agricola o impresa industriale insomma, nel senso moderno deve essere a suo modo una comunità di lavoro dove possibilmente la proprietà è socializzata, non è solo privata, non l'abolisce, eh? non c'è una visione del superamento della proprietà privata, però diciamo c'è una visione mista, accanto alla proprietà privata può esserci la proprietà comunitaria, allora un'azienda di comunità è quella dove la proprietà è socializzata gli utili sono redistribuiti e dove lui teneva questo, qualunque sia la tua mansione non devi essere ridotto al ruolo. Ecco il paradigma del dono, devi essere persona. Allora la tua umanità, la tua aspirazione alla bellezza, la tua dignità, dai luoghi di lavoro ai tempi di lavoro, ai servizi collaterali al lavoro, per esempio per le donne, cioè l'economia deve essere pensata in modo che resti un'attività delle persone. Lui che fa? Tenta di realizzare, perché era un ingegnere di formazione, lo sapete, non era un filosofo, allora lui cerca di realizzare questo alla Olivetti e diciamo ha un certo successo anche sul mercato, cioè riesce a far vedere che non solo è possibile, ma addirittura è d'avanguardia tanto che susciterà i sospetti della confindustria, degli americani, cioè ci cioè avrà un sacco di ostacoli, però cerca proprio di realizzare questo metodo democratico nell'economia. Quindi in realtà la parola economia di comunità sarebbe economia democratica. Lui la pensa in questo modo a partire però dal principio di comunità. Non è il capitalismo, non è il socialismo nel senso della lotta di classe, di una classe che prende il potere, è proprio un'altra visione, per questo fosse già in Italia... L'esperienza si è interrotta perché lui muore nel 60, insomma, abbastanza precocemente e dietro di lui, diciamo, il vero limite è che dietro di lui non c'era nessuno, né in famiglia, né di nuovi amministratori che potessero portare avanti quel progetto. Tant'è vero, ancora oggi se andate a Ivrea vedete i vecchi, diciamo, le vecchie tracce della grandezza di Olivetti, ma per il resto Ivrea sembra quasi una città fantasma, fantasma, cioè, ormai quel grande passato è morto, perché i nuovi amministratori a poco a poco che fanno prendono gli utili dell'azienda e li investono in borsa, cioè la Olivetti è proprio un esempio della dei capitali nel gioco di borsa che impoverisce l'azienda impoverisce la comunità moltiplichi il denaro ma in realtà produce povertà sociale, culturale e democratica quindi il suo esperimento è rimasto interrotto oggi viene ripreso per dire che i principi di Olivetti sarebbero importanti per ripensare complessivamente il sistema economico un'altra proposta è la cosiddetta bioeconomia qui vi cito almeno diciamo c'è una linea di ascendenza un po' complessa, quindi ve la scrivo. La bioeconomia nasce da un economista rumeno, un naturalizzato tedesco, che si chiama Nicolas Georgescu Röden. Georgescu Röden diciamo, è il papà della bioeconomia. Lui, questo è interessante dal punto di vista epistemologico, cioè di come era costruito il sapere dell'economia. All'inizio l'ho detto, l'economia attuale è ignorante, si dà tante aree, ma è ignorante, primo delle scienze umane perché non vede la relazione, e da decenni tutti gli psicanalisti, psicologi, sociologi, l'essere umano è una relazione, non è l'uomo economico, è ignorante delle scienze naturali perché non riconosce il limite dell'entropia, pensa a una crescita illimitata, quindi è proprio una castroneria, è ignorante dell'etica perché non riconosce i fondamenti del rispetto tra le persone. Quindi è una, sci- una pseudoscienza, si è assolutizzata con i modellini matematici e siccome usa i modellini matematici sembra che sia tanto scientifica, ma perde il contatto con la realtà. Se io studio Giorgescu Reagan vedo un altro sapere economico, allora lui prima si forma in biologia, un biologo, poi approfondisce in fisica, studia fisica, arriva solo dopo, non si fa mancare delle lezioni di filosofia, quindi questo studia biologia, fisica, impatto un po' di filosofia, arriva all'economia. È allievo di Schumpeter, un economista austriaco famoso. E allora che fa? Pensa all'economia ricordandosi il vincolo dell'equilibrio con la natura. Cioè, non di me. Tant'è vero che racconta che era in una commissione di economisti dell'ONU e questi. Eh, Consideravano all'inizio come contesto dell'attività economica, cioè avevano un grafico e ci mettono il mercato come il cerchio più comprensivo. Lui si alza, prende il pennarello, fa un cerchio ancora più comprensivo e dice: Questa è la natura. E non glielo passano, glielo cancellano. Cioè, per loro la realtà inizia col mercato. Per Giorgia Scurega, la realtà inizia con la natura. E lui si ricorda che in natura c'è il vincolo dell'entropia, cioè che tu non puoi moltiplicare l'energia senza disperderla e devi fare fronte all'aumento del disordine nei sistemi viventi. Cioè che vuol dire che devi cercare di ottenere l'equilibrio e la riduzione dell'entropia, non lo squilibrio e il disordine. Quindi puntare alla crescita limitata, puntare alla competizione è distruttivo. Allora lui vuole, lui fonda una bioeconomia, cioè una scelta delle attività economiche compatibili con la natura e compatibili con gli equilibri sociali. Nel 1975 scrive un programma, qui già un po' ci viene un po' da sorridere, lo chiama programma bioeconomico minimale, cioè il minimo per la salvezza dell'umanità, dove il primo punto è l'abolizione della guerra, che come voi sapete è la prima istituzione dell'umanità, cioè la prima cosa che noi rispettiamo è proprio la guerra, siamo esperti, la prima cosa, cioè la prima attività entropica distruttiva è la guerra. Quindi se c'è guerra non è possibile un'economia umana pensate che in molta parte della nostra economia attuale si fonda sull'industria bellica per, per Giorgio Escurren l'economia secondo la vita, la bioeconomia la prima cosa abolisce è la guerra e l'industria bellica secondo i prodotti di lusso perché costano tantissime risorse e hanno una scarsissima utilità cioè per lui l'economia serve la vita non, quindi il prodotto della Ferrari per spostarsi è assolutamente insensata è uno spreco entropico e quindi va abolita, non puoi fondare l'economia sui prodotti di lusso Terza cosa, lui insiste sulla formazione di economisti che ci abbiano la consapevolezza ecologica, questo lui lo dice nei primi anni 70, quindi è stato uno che ha visto insomma, lontano e eh, ritiene che sia anche importante nella bioeconomia eh, provvedere a, a, alle attività di riciclo, quindi di riutilizzo degli scarti, delle cose che sarebbero rifiuti, quella che oggi banalmente viene chiamata l'economia circolare che nulla diciamo, nel ciclo economico deve essere puramente distrutto. Questa era la sua visione, però già a quel tempo fu reputata una visione utopistica. Allora c'è un allievo suo che si chiama Hermann Deni, che ha costruito un altro, diciamo una dilamazione. Questa è la via, Hermann Deni che è il papà, il vero papà della nozione d'occa autentica di sviluppo sostenibile cioè se volete l'idea non ideologica, oggi è l'ideologia, oggi è una parola passepartout per far passare il capitalismo gentile e allora dicono all'ONU è eh, lo sviluppo sostenibile, Tutti, anche c'è lo spartatore de ci stesse parlerebbe di sviluppo sostenibile figurarsi, perché è un'espressione opaca, non dice ma è capitalismo o non è capitalismo, è capitalismo eh quindi la logica è sempre quella, solo il sito è essere più educato rispetto alla natura, ricicla, però la logica è la stessa, quindi è chiaro che non è una cosa seria. Lui l'aveva elaborato come ottica seria, come paradigma nuovo, e notate, per esempio diceva, lo sviluppo è il contrario della crescita, mentre nella nostra economia lo sviluppo sarebbe il figlio della crescita, cioè se tu non produci più merci, se non moltiplichi i capitali non c'è lo sviluppo, niente crescita, niente sviluppo invece lui dice che la crescita è la moltiplicazione responsabile dei beni prodotti e dei consumi quindi è entropica, cioè vuol dire distruttiva, tu acceleri i processi distruttivi per capirci, è come se io dicessi, faccio delle cose nell'alimentazione, nella vita quotidiana che mi fanno invecchiare prima entropico vuol dire che io ci avrei vent'anni e faccio una vita che mi porta a essere un cinquantenne a vent'anni, quella è l'entropia cioè l'accelerazione dei processi disgregativi l'accelerazione dei processi distruttivi. la nostra economia è tutta all'alta entropia, cioè scommette sulle cose distruttive, beni di lusso, industria bellica, alti consumi spreco delle risorse lui vuole il contrario Herman Daly che era allievo di George Scuregan dice però bisogna rendere comprensibile questo progetto cioè cerca una soluzione di compromesso allora propone la nozione di sviluppo sostenibile dove dice la crescita è un mezzo relativo cioè, in alcune situazioni è necessario, quando stai per esempio in condizioni di povertà estrema, allora è necessaria la crescita, che tu moltiplichi bene, non ci stanno generi alimentari, certo che serve la crescita, per esempio, o non ci stanno abitazioni, certo che serve la crescita materiale, però uno strumento, non è un fine, eh? il fine è l'armonia, l'armonizzazione dei rapporti con la natura, dei rapporti economici. Qui il discorso sarebbe lungo, vi accenno solo questo, qui somiglia Gandhi, il primo dice Per realizzare lo sviluppo sostenibile servono persone che abbiano un orientamento spirituale, che non vuol dire religioso, vuol dire un aumento di senso del bene comune. Spiritualità come capacità di vedere che siamo una stessa comunità. Quindi occorre che ci sia, detto in parole nostre, una saggezza di fondo della persona, delle comunità per praticare questa economia. Secondo sottolinea, la prima riforma per avviare un'economia di sviluppo sostenibile è la riforma dei saperi e dell'università, visto c'era Giovanna, era contento, faceva applauso, perché dice in particolare se non si riforma il sapere viene fuori un modello economico, che produce un modello di economia. Cioè lui capisce che il modello di economia in realtà è prima disegnato da un certo sapere economico, in questo caso quello del liberismo, del capitalismo. Allora, se io cambio il tipo di sapere, cioè la grammatica, la cultura scientifica che sta alla base dell'economia, cambia l'economia. Quindi devo formare dei giovani economisti nel senso della cultura dello sviluppo sostenibile. Dove sviluppo vuol dire il progresso nell'armonia, non vuol dire la crescita quantitativa. Per quello dice crescita è il contrario di sviluppo. Dove c'è sviluppo c'è armonia qualitativa, dove c'è crescita c'è squilibrio quantitativo. Oltretutto con mille diseguaglianze un nipote di questa prospettiva diciamo un nipote questa è Armandelli diciamo è la versione riformista questa è la versione canonica questa è la versione riformista poi c'è stata la versione diciamo così provocatoria che serve Serge Latouche cioè il progetto della decrescita che come antesomale è certo quindi questo va nella versione riformista questo nella versione, abbiamo detto, provocatoria però il papà comune è questo cioè Giorgescurele cioè l'idea che l'economia deve essere non solo compatibile con la vita ma al servizio della vita non può essere una necronomia cioè un'economia di morte distruttiva allora Ermandeli era preoccupato della praticabilità per quello elabora la nozione di sviluppo sostenibile cioè deve essere accessibile nella realtà attuale era il suo modo di intendere la trasformazione Serge Latouche invece siccome parte anche da altre fonti non solo da Georges Eco-Reagan, è colpito diciamo per capire l'ispirazione di Latouche dalla menzogna che c'è nell'economia vigente cioè da rovesciato i termini della realtà allora lui studiando un autore greco poi naturalizzato francese, che si chiama Cornelius Castorianis, capisce che è tanto importante purificare, trasformare le radici mitiche della cultura economica, cioè la cultura economica poggia su un mito irrealistico. Finché quella mentalità collettiva è scambiata per normale, tu l'economia non la cambi. Perché si ispira a Castoriadis? Perché Castoriadis, in un libro che si intitola L'istituzione immaginaria della società, l'istituzione immaginaria della società, pubblicato in italiano da Pollati Porimieri, dice ogni società ha un cemento, ha un centro magnetico che la tiene insieme, che è l'immaginario, cioè come gli uomini di quell'epoca si immaginano la vita e la vita sociale. L'immaginario non è realistico, cioè non è una visione scientifica o oggettiva, è un'idea della vita e della società. Allora lui dice che l'economia, quello che noi chiamiamo l'economia oltretutto come economia della crescita illimitata, è un'istituzione immaginaria della società. Cioè, gli uomini, soprattutto dal Settecento, secondo lui, hanno costruito questa idea del mercato, della crescita, che è un'immaginazione che ha colonizzato le coscienze, ma come realtà non realistica, come visione non realistica, che però dà senso alle attività economiche. Allora, il senso non è un'astrazione, è l'energia, la motivazione che ti prepara fa delle cose. Cioè, finché l'imprenditore, l'operaio, il contadino, il professore trovano senso nel profitto, nella competizione, nel mercato e quelli lo realizzano, cioè noi realizziamo quello che per noi è sensato. Allora l'istituzione immaginaria vuol dire una volta immaginata la società in un certo modo noi la concretizziamo, ce la immaginiamo come una caserma e viviamo tutti come se fosse una caserma, così facevano nel fascismo, nel nazismo, ce la immaginiamo come un mercato e ci mettiamo a vivere come se veramente fosse un mercato, ma non è è il nostro immaginario. Allora, la Ladouche propone, per spezzare questa illusione collettiva, per parlare in modo semplice, questa illusione collettiva ma potentissima, cioè che fa muovere le persone e le istituzioni, lui propone due parole shock, che sono fatte apposta per provocare per creare un trauma, come se uno ti dà uno schiaffo perché tu ti svegli. La prima parola è decrescita che non vuol dire tornare indietro non va letta in senso temporale decrescita vuol dire spezzare il mito della crescita illimitata l'economia non può perseguire il fine della crescita illimitata quindi la parola decrescita lui dice come la parola ateismo per la religione tanto che nei libri lui dice la parola corretta sarebbe crescita, cioè tu devi cambiare piano non è che devi andare avanti o tornare indietro devi cambiare piano quindi devi orientare l'attività, il lavoro, l'uso del denaro per l'armonia sociale e non per la crescita. Allora, per provocare a pensare diversamente, usa la parola decrescita, che però è entrata nel lessico, anche politico in senso negativo. Decrescita sarebbe che tu ti impoverisci. Siccome la crescita viene intesa come benessere, la decrescita sarebbe la perdita del benessere, nell'accezione, diciamo, ignorante del termine invece per la douche significa spezzare il mito della crescita di vita l'altra parola, l'altra provocazione che usa la douche questa in un certo senso ancora più forte, ancora più talicale ancora più, che sembra astratta, è uscire dall'economia c'è anche un libro suo che si chiama così uscire dall'economia qui per capire questa formula dovete usare la parola economia tra virgolette che vuol dire uscire dall'economia? cioè l'economia, lui dice, è stata concepita come sfera separata solo alla fine del Seicento e del Settecento nei secoli precedenti, cioè nel mondo greco, nel mondo romano, nel mondo medievale non esisteva l'economia come sfera separata, come cultura specialistica era dentro l'etica, cioè era dentro l'organizzazione della convivenza quindi non è che non c'era il lavoro o non c'era il denaro o non c'era il profitto, ma non costituiva una sfera a sé, perché da quando ha costituito una sfera a sé è diventata una sfera egemone, cioè ha colonizzato tutte le altre. Quindi uscire dall'economia significa due cose. Primo, riportare il lavoro, il denaro, il mercato alle attività umane in generale, cioè devono essere dentro le altre attività umane, devono essere compatibili con le altre attività. Secondo, uscire dall'economia significa recuperare il senso anche della libertà dall'economia cioè che nella vita noi abbiamo occupazioni più importanti che fare denaro o anche solo rispondere ai bisogni materiali le relazioni, i valori, la bellezza, l'arte, il tempo libero non è che sono meno importanti del lavoro o del produrre denaro nella nostra mentalità è uno scandalo che tu non lavori e non produci denaro che perdi tempo invece la vera libertà dell'uomo è che l'economia sia un servizio ma non sia tutta la vita quindi chi è che esce dall'economia? è la vita che recupera la sua libertà di dedicarsi anche a cose più importanti dell'attività economica questo è il senso quindi è una chiave per trasformare il modo di lavorare, di produrre, cioè. ovviamente nella compatibilità con la natura il limite di questa idea, quello che anche Sergio riconosce è che non è mai diventata un progetto politico cioè il movimento per la ricrescita che c'è in molti paesi del mondo, anche in Italia, che fa? Diciamo, svolge la critica del mito della crescita, cerca di valorizzare le imprese diciamo, di bioagricoltura sociale sostenibili, eh, però non riesce a esprimere un progetto politico. Quindi manca di quella leva che promuoverebbe la trasformazione su scala collettiva, quindi rischia di essere un percorso per minoranze, magari illuminate, ma sempre delle minoranze allora lui stesso riconosce che il problema è quello che possa diventare una politica nuova però questo lui non l'ha elaborato un altro modello, ma avvio la conclusione l'economia, pol- questa pure ha due diramazioni come vedete a volte so, c'è un troncone, un nucleo iniziale che poi ha delle diramazioni diverse un altro modello, questo è elaborato in Italia da Chiara Rubic è chiamato economia di comunione fondato da Chiara Ludic il Movimento dei Focolari la quale a modo suo somiglia un po' a Olivetti parte dal Vangelo. e dice il Vangelo è la cultura del dare non è la cultura del prendere Già qui sentite Sranica il presupposto proprio di senso dell'attività economica allora dice perché i cristiani non riescono a vivere da cristiani nell'economia cioè anche loro nell'economia fanno come fanno tutti allora lei dice lei, dice lei occorre ripensare almeno alcuni ingredienti costitutivi dell'economia e lei parte da questi due, dopo non è che l'ha elaborato di più, però due li modifica il profitto e l'impresa e il profitto in che senso ne cerca una umanizzazione allora prima cosa pure per lei il profitto è un mezzo non è un fine poi la cosa in un certo senso intelligente che lei propone è che il profitto va suddiviso non, cioè non va accumulato nelle mani di uno ma va ripartito in quote con destinazione diversa e va ripartito in, in tre quote. Primo, cioè se io guadagno 9, tre punti io li do alla manutenzione dell'impresa. Mica li in borsa, cioè faccio in modo che l'impresa sia efficiente, sia una macchina oliata che funzioni. Secondo, dovrò altri tre punti che devo dare in retribuzione ai lavoratori, a tutti quelli che ci lavorano. Terzo, gli ultimi tre punti li investo in educazione economica perché se non ci stanno persone nuove non c'è una nuova economia quindi per lei l'attività di educazione economica, quella che noi cerchiamo di mettere in piedi nella scuola è costitutiva e va finanziata con un terzo del profitto allora il profitto non va accumulato, va ripartito in queste tre quote: manutenzione dell'azienda, retribuzione dei lavoratori educazione economica sono nate imprese di comunione, in Toscana, ancora oggi ce ne stanno diverse dove loro hanno imprese di vario tipo che praticano questo questo metodo qui cioè che riducono il profitto a un mezzo che viene ripartito con queste quote e l'altro criterio che lei proponeva è il rispetto della dignità delle persone cioè i lavoratori, i fornitori, i clienti vanno trattati con relazioni di riconoscimento dei loro diritti quindi non è possibile che vengano ridotti a risorse umane ora il metodo dell'economia di comunione prevede il confronto prevede il riconoscimento delle istanze delle proteste, dei diritti insomma un modo più dialogico di costruire il lavoro comune più di questo lei non ha ispirato il limite che le è stato rimproverato anche quelli che l'hanno seguita era che eh, se ci si riesce uno dovrebbe essere motivato dall'adesione al Vangelo cioè dice questa è l'economia per i cristiani vogliono essere coerenti, ma quelli che non sono cristiani o no? altri perché dovrebbero mettere in piedi l'economia di comunione? Allora due autori italiani che in realtà più che due economisti sono due storici dell'economia che sono, quindi questo era concepito da Chiara Ludwig nei primi anni 80, eh, la data dell'economia di comunione gli anni 80-81, poi la derivazione si chiama economia civile Oggi in realtà è conosciuta questa, l'economia di comunione la conoscono pochi, sono quelli che un po' frequentano i popolari, ma molto più conosciuta l'economia civile, i due autori Stefano Zamagni dell'Università di Bologna e Luigino Bruni dell'Università Sofia che sta in Toscana vicino a Firenze. Loro, che fanno? Loro, innanzitutto, hanno ricostruito una diversa storia dell'economia. Cioè, hanno detto che l'economia capitalistica, chiamata economia politica, attenzione all'aggettivo economia civile, è alternativo economia politica. Economia politica è sinonimo di capitalismo, cioè l'economia globalizzata. L'economia politica, dicono loro, è nata da Adam Smith, dalla tradizione inglese, proprio fondata sull'egoismo, sull'utilitarismo ognuno pensa a sé, in questo modo produce ricchezza e la ricchezza alla fine si riverbera su tutta la società però si parte dall'individuo egoista, notate non solo dall'individuo e non dalla relazione ma dall'individuo egoista questo è un soggetto economico produttivo, quindi si scommette sulla produttività dell'egoismo e sul mercato come struttura competitiva, questa è l'economia che conosciamo, capitalismo classico loro dicono, in Italia in particolare, prima con i teologi francescani Poi con Antonio Gerovesi, gli economisti italiani, i luministi del Settecento, in particolare a Napoli ci fu la prima cattedra di economia nell'Università Europea, i primi del Settecento. Gli economisti italiani non erano per l'economia politica ma per l'economia civile, l'aggettivo dice non è fondata sull'individualismo e la competizione ma sulla comunità civile, tant'è vero che la loro nozione principale era la nozione di felicità pubblica. Cioè l'economia deve garantire la felicità pubblica, cioè la prosperità collettiva di un paese. A me non mi importa che ci siano 10 ricchi e 10 milioni di sperani, mi importa che ci sia una nazione collettivamente prospera. E usavano proprio la categoria di felicità, il salvodaglia di Gandhi applicato a un'intera nazione, a un intero popolo. Sì, su quella, su quella stessa base, su quella stessa linea. E allora dicono che l'attività economica deve fare il concetto qui non è crescita, è progresso, deve promuovere il progresso civile e deve essere mista, cioè l'intervento dello, dello Stato, l'intervento del privato, l'intervento delle comunità locali. Il criterio loro, primo, è che l'economia abbia un orientamento etico, cioè serva alla comunità civile. Secondo, che abbia dei soggetti plurali. Cioè non è tutto privato, ma c'è il privato, c'è ciò che è pubblico, c'è ciò che è statale. Pubblico la comunità, ciò che è statale. Allora loro propugnano imprese di economia civile, esistono in Italia, nel mondo, che appunto anche loro seguono in modo laico quell'ispirazione che è la tipica dell'economia di comunione. La traducono in una chiave laica, non serve che tu sia un cristiano, basta che c'è l'idea di comunità civile. Questo è il loro modello a modo suo diciamo a modo suo qui qual è? qual è il limite per cui tra i vari modelli di economia alternativa questo è ritenuto il più riformista se volete il più gentile col capitalismo perché loro non contestano il mercato come istituzione non contestano la logica del capitalismo ma ne vogliono per così dire un capitalismo a volto umano che sarebbe l'economia civile, quindi attenta alla, ai frutti che dà, alla società attenta al rispetto dei lavoratori. Sì, un po' anche a PTT, per esempio. In parte, sì, no. su quella linea, però diciamo è proprio un modello riformista, non è proprio una trasformazione dell'economia, è una riforma interna, fondata però su questa tradizione, che secondo loro era più tipica dell'economia in Italia, pensata da scienziati italiani. Oltre questo, arrivo alla conclusione, salto qualche modello, vi cito l'ultimo, che secondo me è uno dei più importanti dal punto di vista dell'impatto: l'economia della liberazione. Dal nome, già capite, che viene dall'America Latina, stavolta non è nell'India, nell'Italia, ma è l'America Latina. L'autore principale, che è ormai è anche un amico, che si è venuto all'Università di Macerata, si chiama Umbrides il Pistomace. Allora, qual è l'idea dell'economia della liberazione? Lui ritiene che l'asse portante dell'ordine attuale economico sia centrato sui cosiddetti primi due settori. Ricordate, il terzo settore sarebbe il volontariato, no? Chi sono i primi due settori? Lo Stato, il mercato e lo Stato. Lui qui recupera Marx e recupera il nostro Gramsci facendo un'analisi abbastanza marxista dello Stato e del mercato dicendo... Mercato e Stato sono due strutture oppressive, sono un dominio di classe. Il mercato è chiaro perché è una struttura non di libera competizione ma di egemonia di quelli che sono più potenti e controllano sia le materie prime che la circolazione dei capitali. Cioè il mercato non è affatto libero, è tendenzialmente monopolistico. Mm Cioè nell'immagine ovvia il pesce più grosso mangia più piccolo, altro che libero mercato. Non è che è una libera competizione aperta a tutti, non è così. Ci stanno dei rapporti di potere squilibrati. E ha un dominio di classe. Notate che il mercato, secondo Manz, è fondato su una istituzione sotterranea che è la scarsità. Cioè vuol dire che se tutti avessero denaro sufficiente il mercato non funzionerebbe avremo l'inflazione, le merci varrebbero tantissimo e il denaro quasi niente allora perché il denaro valga e noi abbiamo un potere d'acquisto è necessario che il bene denaro sia scarso cioè il mercato è un gioco a cui non tutti possono partecipare con la capacità di stare dentro quel gioco Qualcuno ha un potere d'acquisto 1, qualcuno ha un potere d'acquisto 1000, quindi la scarsità è l'istituzione fondamentale, segreta, sotterranea del funzionamento del mercato. Quindi è una struttura antidemocratica fin dall'inizio, per definizione. Lo Stato che fa? Tutela i rapporti che mantengono il mercato, quindi è un'istituzione di classe, da poco un'analisi marxista dello Stato allora la sua intuizione che poi è diventata una pratica in America Latina sia in Brasile sia in Africa lui mi ha fa fatto vedere insomma le, le varie, i vari stati con cui collabora i molti stati dell'America Latina l'intuizione era di anche, non di abbattere il mercato dello Stato, non c'è più la teoria della rivoluzione armata però dice noi dobbiamo far crescere dalla società civile istituzioni alternative allora l'istituzione alternativa al mercato lo chiama circuito economico solidale, i circuiti economici solidari. Adesso vediamo che cos'è. In, diciamo, come contraltare dello Stato, lui parla di potere pubblico delle comunità. Qui c'è una vaga assonanza con Olivetti, potere pubblico delle comunità. Che vuol dire? Allora, vuol dire che la condizione di concretezza per capire questo è che in America Latina e in molte zone le comunità di villaggio, le comunità territoriali sono comunità. Cioè non c'è un tessuto sociale completamente disgregato dall'individualismo. La comunità è ancora una cosa concreta. Allora, se nel territorio una comunità è una realtà concreta di persone che riconoscono un legame tra di loro, loro che fanno? Creano un circuito di produzione, di consumo e di scambio in cui quelli che partecipano, per avere una vaga assonanza, ma molto sbiadita, molto vaga, i nostri gas, i gruppi d'acquisto solidari, però mentre i nostri gruppi d'acquisto in realtà insistono sull'acquisto, sulle condizioni d'acquisto, loro partono dalla produzione e dalla distribuzione, cioè dicono, se noi a una comunità diamo un segno, lui dice così, un segno di valore alternativo, che sarebbe una moneta alternativa e diamo a ogni compratore una quantità sufficiente, cioè abbattiamo la scarsità nessuno ha poco denaro, nessuno ha poca moneta alternativa che succede? Che in questa comunità tutti possono accedere allo scambio cioè possono ottenere prodotti, le aziende che producono possono piazzare i loro prodotti perché c'è chi li compra, non c'è scarsità di potere d'acquisto Questo può permettere aziende solidali, ecologiche, rispettose del bene comune e dell'ambiente di stare, diciamo, di essere vive e di potersi sviluppare. E permette alle persone di uscire dalla povertà. Allora, lui crea una sorta di. Sì, praticamente è un mercato parallelo non fondato sulla scarsità e sul profitto, perché la distribuzione è equa per tutti, fondato sulla risposta ai bisogni. Cioè il punto non è avere poco o tanto denaro, ma è avere l'accesso ai beni in modo che le aziende producono, quindi c'è il lavoro, e le persone hanno una risposta ai bisogni concreti, cioè nessuno è lasciato senza i beni. Quindi creano questo circuito economico solidale, evidentemente cambiano le categorie. Di fatto è un mercato 2, non capitalistico, è un mercato non capitalistico, che non è più fondato sulla scarsità ma è fondato sull'equità, cioè sull'equa distribuzione del potere d'acquisto. Chi è? Allora, più cresce il circuito economico solidale, dove loro hanno dei cataloghi in cui ci stanno tre modi per accedere ai beni. Primo c'è il dono, poi c'è il baratto, poi c'è la compravendita. Come vedete, ricorda l'idea del criterio misto, non c'è mai un criterio assoluto. Allora, io posso ottenere un bene, perché lo compro? Con i segni di valore alternativo? Oppure perché c'è un baratto, io ti do un televisore e tu mi dai un frigorifero, oppure quando la comunità produce un surplus non diventa capitale ma diventa dono cioè si può attribuire a qualcuno in modo gratuito, cioè non attraverso un meccanismo di compravendita e c'è un catalogo di tutti i beni disponibili in quel territorio, in quella comunità che è ripartito in queste tre aree, compravendita, baratto e dono questo che vuol dire che quella comunità territoriale sfugge alla pratica del mercato capitalista cioè vive oggi al di fuori del meccanismo globale del mercato, perché risponde in un altro modo ai propri bisogni e genera lavoro. Dice Euclides, libera le forze produttive, cioè vuol dire le aziende, chi costruisce il lavoro, ha modo di trovare una risposta nel circuito economico solidale. Quindi non c'è la disoccupazione, non chiudono le aziende e la gente può ottenere i bisogni che altrimenti non avrebbe nel mercato formale, nel mercato classico. Per realizzare questo però è decisivo che il soggetto dell'economia non sia l'imprenditore o il singolo operaio, ma il soggetto sono le comunità. Loro lui dice le comunità cioè hanno un potere pubblico, aggettivo che lui differenzia da statale, pubblico non significa statale. Pubblico sarebbe i cittadini d'Ancona costruiscono questo circuito, lo Stato non c'entra, centrano i cittadini d'Ancona come la comunità di Olivetti e loro decidono come impostare i meccanismi di questo circuito economico solidale. Quindi queste due strutture sono la controfigura di queste due. Questo metodo, se diffuso in Brasile e poi nel resto dell'America Latina, hanno calcolato che arriva al 5% del PIL brasiliano. Quindi è un'esperienza, una pratica, c'è gente che ci lavora, c'è gente che ci si sfama, c'è gente che compra casa, cioè non è una teoria. Allora, chiudo, poi appunto cerchiamo di chiarire, lui dice la transizione da questo livello che è l'economia formale a questo livello che è l'economia alternativa, lui dice avviene per tre gradi primo grado, cioè quando una comunità riesce ad avere l'economia di sussistenza cioè da risposta ai bisogni primari, nessuno muore di fame nessuno sta senza casa e senza vestiti, economia di sussistenza secondo livello, quando tu maturi, perché come vedete lui prevede un percorso di maggiore approfondimento quando tu vai più avanti arrivi all'economia di resistenza cioè molte più persone passano da qui a qua quindi tu realizzando questo resisti a questo modello l'economia di resistenza quando vai ancora più avanti noi abbiamo l'economia della liberazione cioè vuol dire fiorisce tanto questo modello alternativo che nascono imprese nuove che fanno economia secondo quest'altra logica quando loro prendono il sott'avvento dice quella è l'economia della liberazione è un modello tipico dell'America Latina, tanto è vero che loro dicono: noi ci rifacciamo alla teologia della liberazione, alla pedagogia della liberazione. Paolo Freire, per esempio, è l'autore principale perché legge proprio il percorso educativo dei singoli e delle comunità secondo la categoria di liberazione. Dicevi. Di... No, mi chiedo, allora. no, quando qui dici, forse è una vanità che dico però ehm, che ci sono da accendere in tre modi i leni, no? Sì. Uno di questi è il sì. Ma non succede che poi qualcuno dice, vabbè ah, allora. Prendo. no perché diciamo per arrivare al dono innanzitutto se arrivi al dono è quasi una risposta che noi potremmo dire assistenziale cioè se arrivi al dono vuol dire che c'è una condizione ancora di povertà estrema dove serve il ricorso al dono per loro la prassi normale è il baratto e la compravendita Quindi dovrebbe pian piano sì, e sì. però quello perché lo mantengono? Perché riguarda il surplus, cioè siccome una comunità e le aziende che partecipano a questo circuito producono ricchezza mentre nell'ottica capitalista quella ricchezza prodotta in più dove va? Nella finanza, va nel circuito delle borse, va in titoli, invece qui notate la differenza, va in dono, cioè si produce qualcosa in più, vorrà dire che potrà essere destinato secondo criteri diversi alle persone che ne hanno bisogno, però è proprio un criterio di, di surplus non, da, non diciamo, da ricondurre al criterio finanziario, quello è quello che interessa a voi. La chiave per farlo funzionare è la partecipazione, cioè che ci sia una comunità. Un modello come questo in Italia è difficilmente pensabile perché noi abbiamo una cultura individualista, quindi la cosa più avanzata che abbiamo pensato sono i gas, ma Euclide critica i gas perché sono un frammentino che non investe l'intero processo economico. Cioè lui dice, per trasformare l'economia devi investire tutto il processo economico, cioè la distribuzione, il denaro, il lavoro, il rapporto con la natura, chi prende le decisioni. Però questo... è relazione diretta, diciamo, tra il produttore certo, e certo. consumatore. L'idea è quella, però diciamo, il gas è un frammentino di tutto questo invece che un approccio complessivo. E questo sta funzionando? Questo sta stato stato funzionando anche qui come? Beh, sono, piccole, no, no. le comunità sono diciamo migliaia di persone per quello dicevamo riesce ad avere cifre grosse la strozzatura diciamo il versante più debole al solito in tutti i modelli qual è, è il versante politico? Immaginate nel Brasile di Bolsonaro, infatti loro eh, Euclides è impegnato per la liberazione di Lula, cioè, cioè per loro se c'è un governo ostile, se c'è uno stato veramente autoritario è chiaro che questo modello rischia, quindi l'altra economia richiede un'altra politica naturalmente, già cioè richiede una democratizzazione. Io mi fermo perché è troppo lungo, ci sarebbero anche altri modelli però l'idea chiave era questa da ognuno di questi modelli noi oggi nell'Italia del 2019 dovremmo fare un lavoro teorico creativo non solo raccogliere come si dice le buone pratiche ma fare un lavoro di pensiero, di ricerca, di scienza economica e dire come assumo il meglio delle varie esperienze e ripenso complessivamente il sindacato, la fabbrica, il terreno agricolo, il mercato, la banca, l'uso del denaro cioè, Capite, dovevo proprio ripensarle questo era solo per dire nessuno ci obbliga a pensarle al modo capitalistico nel mondo ci saranno 20 possibilità diverse capite? non una, 20 e allora in questo senso dicevo non solo il lavoro teorico ma il lavoro educativo cioè voi immaginate che non è che arriva il nuovo Marx o il nuovo Latrush, quello che volete ma insieme ragazzi e ragazze nelle classi cominciamo a risignificare i termini dell'economia cioè sì di fatto oggi è vissuta così come andrebbe vissuta e imparare a far pensare loro la tensione positiva tra quello che è e quello che invece potrebbe essere e così imparano anche che le cose si possono trasformare quindi un modello di altra economia in un certo senso su scala micro nasce nel cammino con la classe l'importante è ripensare la cultura dell'economia se voi cercate fonti, esempi, esperienze quelle ci stanno Quindi si tratta solo della volontà di farlo, non è che lo dice impossibile perché la realtà è solo quella, no, la realtà è molto più plurale, differenziata.